0: Papo reto sobre gestão de marketing
1: digital é aqui no Sincero Cast. Apresentação: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Vamos lá, mais um Sincero Cast, mais um episódio aqui, estou junto com o Alan e hoje um, um convidado super especial aí, Marcelo Trevisana. Trevisani, é né, Marcelo? Tá certo assim?
0: Tá certo, tá certo, Trevisani.
1: Simão da, da IBM, né? Que já passou aí por vivo. CIT, né? CIT, não sei como é que o pessoal fala, BR Foods, Tecnisa, né? muita bagagem, né? com certeza tem muito conhecimento aqui para compartilhar, Marcelo, seja bem-vindo, né? Acho que o, o jeito mais legal aqui de começar é, conta um pouquinho dessa jornada aí, né? até você chegar na IBM, né? dá aquela boa resumida, se é possível, né? nessa jornada é. grande aí que você tem.
0: Bacana, Bruno, Alan, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui junto com vocês, uh, eu gosto de resumir a minha trajetória e brincar e falar que eu já vendi apartamento, Peru, Chester, cartão de crédito, Coca-Cola, uh, Cloud Computing, conexão, tudo pelo meio digital, né, e, e por mais que seja uma brincadeira, é verdade, né? eu comecei... Uh, quase 20 anos atrás na indústria de tecnologia, sou formado em design, depois fui estudar marketing, branding tá? E sempre fui muito curioso de como o digital ia mudar a realidade do, do business né? quanto o digital realmente precisava estar intrínseco ao negócio E dentro dessas agendas todas que você citou, eu trouxe a, a visão digital para poder ser não só um meio, mas sim uh, o principal canal no fluxo de vendas da empresa, na Tecnisa, por exemplo, a gente chegou a bater uh, 53% de bot online, vendendo realmente apartamentos online, com cases globais, né, usando Orkut na época, depois Twitter, entre outros meios, até chegar no Facebook, uh, antes de que eu saí de lá, mas na BRF também, usando um os meios digitais, eu era responsável pelo meio digital, e na época que eu entrei, Uh, a gente fez uma grande campanha, né, que onde a Sadia patrocinava a seleção brasileira, né, que era a campanha Joga para Mim, onde as crianças pediam para a seleção uh, o título né, da Copa que acontecia aqui no Brasil, e aí tinha um mote, o né, que a gente chama de Reason to Believe, né, tinha um mote muito importante, que crianças até 12 anos de idade naquela época não tinham ouvido, visto ainda a seleção ganhar uma Copa do Mundo, e continua sendo bem, infelizmente. É, a gente tomou um chocolate aí da, da Alemanha Mas a campanha foi um sucesso criou, Foram dos principais virais daquela época Começando com os virais E depois, né, trajetório em consultoria Ajudando né, marcas como o Itaú, como Coca-Cola Como a Nestlé a se digitalizarem A fazer a transformação digital Na Vivo também eh, Era cliente nosso, não e Depois eu fui uh, estruturar e ajudar a vida Na questão de transformação digital um B2B, até chegar na cadeira aqui da IBM, que aí dispensa comentários, né? mas por ser uma empresa centenária, ser a IBM, é estar presente aí nas principais inovações do mundo, né? colocando aí ajudando o homem a chegar na lua, mas aterrissando um pouco, eu acredito muito na questão tecnológica e de digital, e a gente infelizmente percebeu isso nesse momento que a gente está vivendo de pandemia ainda. Né? Quanto tudo que era tendência se tornou realidade, enquanto isso vem mudando a vida de empresas, sejam elas pequenas, médias e grandes empresas. Um pouquinho do resumo aí.
1: Ah, muito bom, muito bom. É, o que nos interessa muito, Marcelo, aqui no Sincero Cast, é entender assim, a gestão na prática, né, a gestão de marketing digital na prática, gestão do time, gestão de estratégia. Né? É, pelo que eu entendi, né, o, teu, o teu ingresso na, na IBM é recente, você né? está há quatro meses, é isso? Quatro isso, Eu acho que é. dá, dá para a gente fazer um gancho aqui legal, que é, por onde se começa, né, a maior empresa de, de TI do mundo, né, é, por onde se começa, né, quando você vai no marketing, né, montando o time, mudando ferramenta, que conta sobre esse desafio, assim, que você está assumindo, né, o, sendo o de né, uma empresa que nem a IBM, né?
0: Legal. Eu aqui, assim, o Vale falar que o onboarding na né, IBM foi um dos principais onboards que eu já tive na minha carreira com toda a minha empresa super detalhista e preparada, tenho estudado muito, né? e esse é o momento, Bruno, de ouvir, é um momento muito de agir, eu gosto muito de ouvir, entender todos os cenários e ver como eu, como líder, serei uma peça só do grande quebra-cabeça que a gente tem, tá? É, eu acredito muito num um líder colaborativo, uma forma de ouvir, de escutar, de, né, de, de trazer as pessoas uh, para trabalhar em conjunto. É, o que eu sempre falo é que nenhum saber detém todo o conhecimento. Né? Então, por mais que eu seja o número um da cadeira aqui no Brasil, eu não sou nada, principalmente nesse momento que eu estou entrando numa grande empresa, um time gigante. Que vem fazendo um trabalho incrível esse ano, né, onde a gente teve que se adaptar. E aí, tem em alguns termos que eu acredito, em alguns livros que eu acredito, né, por exemplo, uh, uh, o antifrágil, né, do, do, do Taleb, entre outras questões, que a gente teve que se adaptar nesse mundo, né, principalmente depois da pandemia. A gente vem mudando aí uh, framework de gestão, de liderança. Né, eu gosto muito de um framework que é do Simothune, que foi. Inclusive criado por um ex que mostra que a gente tem quatro grandes áreas uh, para resolver o, o, os problemas. né? Um que era o básico, o outro que era o modelo complicado, que é normalmente onde as empresas tradicionais estão vivendo. né? A gente está indo para um modelo complexo e um modelo caótico. Mas, na verdade, nesse momento, eu acredito que a gente está no modelo de gestão do complicado para o caótico tudo junto e misturado, até brinco que aquele termo, né, aquele conceito, na verdade, criado nos anos 90, que é o VUCA, né, que eu acho que vocês conhecem, eu estou chamando ele de MUVUCA, porque é tudo junto e misturado, e é bem isso, né, do complicado e do caótico, então esse é o momento de ouvir, eu fiz, claro, um plano de 90 dias, eu gosto de trabalhar muito com quarto uh, e aí com metodologias de, de OKR, entre outras, mas eu fiz um plano para mim de 90 dias. Que os primeiros dois meses eram falar com a empresa, falar com meus pares, falar com o chefe, falar com a América Latina, falar com a América, entender onde eu estava situado, entender quais são os meus objetivos, e agora sim, nesse último mês e meio, comecei a jogar mais, né? saí eu acho que do banco de reserva, comecei a, a colocar a camisa aí para poder jogar e pensar no plano estratégico de 2021 que é um, é, a gente tem uma ambição muito grande e estratégica aqui da IBM. Então, acho que o modelo de gestão também é, é, é mais complexo, né? porque a minha entrada na IBM foi uma transição totalmente virtual, digital. Né? Eu conheci até agora da minha equipe só quatro pessoas devido a um evento que a gente fez, que foi o Change Experience, que é um evento que fala exatamente sobre transformação digital, com vários cases, a Luiza anos, participou participou, né? o Daniel Goldman falando sobre inteligência emocional participou, é, e grandes clientes nossos mostrando cases né, de cloud computing, de artificial intelligence, entre outros, de segurança, né, de cybersecurity. mas é, é, é um modelo de liderança difícil de fazer nesse momento, porque eu não estou no olho no olho, né? não estou falando com as pessoas no olho, eu gosto muito de, de desenhar, ir para o quadro, pensar na estratégia junto, né? modelos de, de, de gestão atrelados a design, a minha formação é design. Né? Então você fazer tudo isso digitalmente é, é, não é simples, né? não é simples de se fazer. Mas está sendo muito gratificante, é, fiz uma escolha assertiva aqui na, na transição também, né? até porque a IBM, como disse, dispensa comentário, eu, eu gosto muito da empresa, sempre gostei, sempre vi de perto, e sempre, sempre vi todos os espaços que a IBM dava no mercado. e, e O meu ponto é agora é tentar fazer é, é, com que esse modelo colaborativo que eu te disse aconteça, né? onde o, 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 a inteligência do grupo é mais inteligente do que o mais inteligente do grupo. Né? Então, esse é um ponto importante para trazer para a pauta e fazer com que isso aconteça na prática.
1: Perfeito. Tá? Alan, fica à vontade
2: aí. Então, Marcelo, é, imagino que é, nessa carreira longa aí, você já teve que dizer muitos nãos né, também, seja para colaborador ou até para gestores, líderes, é, qual que é a sua, sua tática aí para dizer não?
0: Na verdade, é, eu gosto de agradecer a todos os nãos que, que, que eu recebi na vida, né? Eu também recebi não e tive que dar alguns nãos. né? E, e, e eu acredito muito, quando, quando isso acontece... Né, você tem que entender realmente a causa raiz, né, para você dizer não. Né? E quando você pensa num plano estratégico, é, o mais importante para mim é saber o que não fazer, do que fazer. Porque se realmente você sabe o que não fazer, é, você lista e tem metodologias para você fazer isso, né? Eu uso uma metodologia que eu chamo de C de certezas, B de de deletar, né, e essa de suposições ou hipóteses que a gente pode fazer, e dentro de um processo de design, todo o time colabora e, e, e dá um norte Poxa, o que está dando certo, é certeza então, o que, que a gente consegue escalar o que, que a gente consegue inovar, o que, que a gente consegue subir a barra então, aqui já está certo o que está no deletar, de D tem que parar de fazer e aí sim, aqui entra na, na, nas questões de, né, de você falar não, né, como você citou, né? Aqui, poxa, talvez entra questões políticas, talvez aqui entre um projeto que, que alguém queria fazer e que a gente né, sabe que aquilo não vai dar certo por né, entender os motivos e a causa raiz porque aquilo não vai dar certo com dados em todas as questões. E as hipóteses é o, vamos falar assim, é o playground. Né? que é onde a gente vai brincar, que é onde a gente vai testar, que é onde a gente vai experimentar. O marketing agora precisa ser muito como um cientista. Né? Você tem um começo, meio e fim, que era o um, um business plan que a gente fazia, agora você vive num momento que é o começo, meio e você não sabe o que vai acontecer. Vai depender exatamente do consumidor, das interações e como esse público vai reagir, né? de qual que é o mercado, se tem novos entrantes, entre as questões. Então... Eu falo que as hipóteses é o playground, é onde a gente tem que brincar, e aí não é sobre dizer não. É sim ter uma cultura de colaboração para você dizer sim, vamos tentar, testar, vamos tentar, vamos tentar inovar aqui, e aí por meio de dados, por meio de experimentos, né, por meio de processos e metodologias, com né, o que, que realmente para de pé. Eu falo, o ovo parou de pé? Testamos, né? O ovo parou de pé? Opa, se o ovo parou de pé aqui depois de um mês, dois meses, três meses de teste, como é que a gente escala isso? Como é que a gente ganha escalabilidade para poder é, seguir? E tem várias teorias, né? várias metodologias. Né? Não vou entrar aqui no, nos gurus aí que eu gosto bastante, mas é, trazer isso para o marketing é, é um ponto importante.
1: Legal. Perfeito. Eu vou aproveitar, Marcelo, para tirar uma dúvida, aqui não é sempre que a gente tem a chance né, de falar com ah, lá, alguém que lidera né, um, um time de uma empresa do tamanho da IBM. E né? ah, eu tenho certeza que essa sua é dúvida, essa questão que eu vou te fazer é algo que os nossos ouvintes gostam muito de saber. Tá? Você tem um background de digital, né? dá para ver pelo teu currículo, e, todo, uh, e, e todas as empresas que passou são segmentos muito diferentes. Você trabalha com B2B, B2C. Né? Uh, qual é, tá? quando você. Eu discuto muito com o Alan aqui sobre a montagem de times né, de, de marketing digital sendo que o marketing digital tem se transformado em algo que é tão core de negócio para as empresas que ele vem se equiparando a um departamento comercial né? que tu não consegue terceirizar né? tu, tu é obrigado a, a pelo menos a, né, a operação disso vem se trazendo para dentro das empresas né? como tem sido a tua experiência com isso né? Você a maioria das vezes que você é, liderou né, o mar marketing né, das empresas é mais trabalhando em parceria com agências ou montando seus times internos de marketing digital o que que, como é que você vê o futuro, né, do marketing para isso, né? Tipo, é, a gente sabe que entrou consultoria no meio, né? Faz tempo, né? Que elas sentam, elas sentam, né? No, sentam na cadeira com a diretoria, conversa ali, é um outro mundo, né? Mas conta, assim, tenta explicar. Eu queria entender, assim, o que, que a tua opinião sobre Uh, é, trabalhar com agências ou montar seus próprios times? Resumindo a minha questão aqui. Okay? Tá.
0: Eu, já, eu, já, eu já trabalhei com, 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 com agências totalmente né, é, fora da, da, do, do, do Corb, integradas com o nosso time, modelos híbridos, híbridos ou não. Uh, eu acho que tem um passo atrás uh, para as agências. Que é unir aí o que eu chamava de, de, de velha economia com a nova economia, né? Eu, eu comecei a estagiar, não falei isso para vocês, mas na W Brasil tá? lá atrás, né? Washington Veto, um dos caras mais brilhantes e tal. Na época que eu comecei, era prancheta, né? A gente ia para os clientes com aquela prancheta linda, né? Com o um anúncio, né? E pô, a Big -a tava lá, né? Uh -huh. A gente vive no modelo da nova economia da, da big, do Big Data. né? Não é que o, só os dados vão ser importantes. Não estou dizendo isso. Mas você conseguir mesclar a criatividade que a agência tem, que é core, e que precisava é, é, ser pago pela criatividade, hoje não é pago pela criatividade. Esse é o grande valor que a agência entrega. É a criatividade. E infelizmente as agências mudaram para um modelo de negócio que é pago pela mídia. Então eu pago pelo meio Então assim, se a gente volta Para a questão que você me perguntou né, De como gerar isso, gerir isso Eu gosto da agência Do modelo híbrido Eu já trabalhei em vários modelos eu gosto da, da agência estar tá lá do lado, sentando, com pulso no, né, o, o, o dedo no pulso, sentindo o mercado, no, entre aspas, sentindo a pressão do consumidor, sentindo o momento. Né, essa interação eu acho que dá mais velocidade. E a gente vive num, num mundo agora mais caótico e mais complexo. Então a velocidade é sim né, uma alavanca fundamental para você poder atuar e jogar. Tem até um livro aqui para vocês lerem, que chama Blitzscaling que blitzkating era uma metodologia na justamente é. usada é, na guerra, né, para você avançar cada vez mais rápido e, e testar e experimentar, então como é que você une, né, o que é core da criatividade com a agência no core da empresa versus a entrega de valor que é o business, né, porque não é só você criar grandes campanhas, grandes ideias, mas aquilo tá, tá mexendo no ponteiro, né, sempre se falou muito de canes, né, Cannes é fundamental o nosso mercado, é tem que ter ideias fantásticas? Tem. Tem que ter ideias fantasmas? Tem que ter. Mas também tem que ter as ideias fantásticas, criativas, que inovam, que mexam o ponteiro. Porque isso né, é o nosso dia a dia. Eu sou cobrado por dados, eu sou co cobrado por growth. Eu sou cobrado por trabalhar cada vez mais integrados com a área de vendas, como você citou. Não tem mais essa. Não tem que ter mais esse silo, esse departamento. Na verdade, a gente tem que olhar do topo do funil até a venda. E depois da venda, meu amigo, como é que você cria o um running moon, que eu chamo? Né? Porque carinho antes é interesse, carinho depois é relacionamento. E a empresa que só pensar na venda vai, per vai perder para a empresa que pensar na experiência do cliente. E a gente está vendo isso em todos os momentos. Então, como agência, o meu ponto aqui é como é que vocês trazem essa criatividade que é mas integrada com Big Data, né? do Big Idea para o Big Data, e... Dentro do core da questão de negócio, mexendo o ponteiro, né? A criatividade precisa mexer o ponteiro, precisa sim gerar venda, precisa sim gerar impacto no negócio, e precisa sim, mais do que isso, não só vender, vender né? Como eu falei, mas gerar o um relacionamento, a experiência com o cliente depois.
2: Perfeito. Legal. E é, dentro desse novo cenário, né? marketing digital mais profissional, já mais evoluído, é. Existem as ferramentas né, de marketing cloud. No Brasil, a gente ainda ouve falar pouco. Né? A gente sabe que existem vários players, inclusive a IBM tem uma, uma solução muito robusta. Mas é, é muito comum falar com pessoas até de grandes empresas de marketing que elas nem conhecem o termo ainda. Né? É, como que você enxerga esse cenário no Brasil, se é assim mesmo? É, e o que, que como, como que isso vai ser transformado para que... A parte de gestão de marketing digital Toda a parte de operação esteja Um pouco mais profissional né?
0: Eu falo que tem dois modelos De profissionais no mercado né? Que usam tecnologia Que estão no jogo E que não usam, que estão fora do jogo Então assim, se você nunca ouviu falar Meu amigo ou minha amiga O que, que você está fazendo né? Que mundo você está vivendo né? Porque o, o grande ponto Como eu citei para vocês Marketing é um mercado em movimento se você não se movimenta com o mercado, você está fora do jogo. E, e assim, a sua marca precisa ser onipresente. Né? Muito se fala né, da, da conexão do online com offline, do digital, né, que é o termo uh, americano aí pra, né, da, da questão física com digital. Cara, eu, eu fui para o Japão, fui para a China. Né, eu vi na China em loco isso acontecer. Você entra na China, você não precisa mais do mobile para pagar nada. É sua cara que paga. É sua cara você entra na loja, pega alguma coisa na, na geladeira e sai, e é, é melhor do que o Amazon Go que todo mundo fala, nossa Amazon, bacana Amazon, muito legal, realmente, fazendo um belo trabalho mas quando você vai a China, meu amigo a Amazon fica desse tamanho o baba coloca a Amazon no bolso, inclusive no e-commerce, então assim você como marketing, tem que olhar o, o, o mercado como um movimento e olhar o que está acontecendo fora o que vai vir, ah mas tem regulamentação, tem um monte de coisa tem, tem mas se você não sabe disso, você não cria. Se você, não, você fica pensando que isso tudo é impossível, que a gente está falando né, aqui, isso é real agora. Se você não sabe de tecnologia, né 5G está chegando agora, no próximo ano. Isso muda tudo. Tudo vai ser cloud. Quase todas as empresas vão mudar em cloud. Para você ter carro autônomo, vai rodar em cloud com 5G com baixa latência. Hoje a gente usa o 4G, que te entrega aí 50 megabits por segundo. 5G vai te entregar 10 mil megabits. A China já tá testando 6G, meu amigo. Então, se você não tá entendendo onde você tá, você não tá dentro do jogo. Você tá fora total do jogo. Então, assim, a tecnologia ela é meio, ela não é fim, mas você precisa usar a tecnologia para chegar no teu cliente e ter uma marca onipresente para melhorar a experiência, como a gente falou. Não é só vender. É encantar esse cliente em todos os pontos de contato. É realmente trazer o que ele precisa no momento que ele precisa. Todo mundo fala ah, Netflix, ele entende o algoritmo, ele entrego. É, é sobre isso, mas é isso escalado e no offline. Ah, ah, hoje, eu vou dar um dado para vocês que é super importante. Só 4% do potencial da inteligência artificial é utilizado no mundo hoje. Só 4%. Imagina isso com um 5G, com um cloud, com todas as empresas sendo, com inteligência artificial um, um, no dobro, por um 8%. Uhum. Imagina esse jogo. Então assim, é, é, não é mais sobre só criação, mas é assim você se tornar um, um, um profissional, que, que tem vários termos no, no mercado, que chama de matemarketing, né? Pelo é você usar os dados do seu favor, usando a tecnologia e, claro, usando a criatividade, que é fundamental para encantar, para emocionar as pessoas. Né? Então, assim, é como eu falei no começo da, da resposta. Existem dois profissionais. Ou você usa, ou você, meu amigo, vai vender milho na praia e nada contra quem vende milho na praia. Mas para ser um bom marqueteiro hoje, um profissional de marketing, de comunicação e de design, a tecnologia tem que ser seu, seu aliado.
2: O que, eu, o que eu vejo, Marcelo, assim talvez no nível, é, não dos grandes, mas até do, dos médios, assim, para baixo, é, o mercado é muito dominado, o conhecimento é muito dominado por alguma, alguns players que atuam nesse nicho e eles acabam ensinando errado. É, eles têm uma, 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 uma força de educação, mas eles acabam é, pensando muito pequeno, né? Giro em torno da, daquela solução deles, né? não vou citar nomes aqui, mas tem vários aqui no, em todo lugar, né? É, e eu acho que isso acaba deseducando um pouco o mercado porque a gente vê que aquele aquele profissional que está dois três quatro anos no marketing digital e que não tem oportunidade de trabalhar às vezes num, numa grande operação ele fica preso nisso né? ele acha que aquilo é o marketing digital é, e talvez grandes empresas como a IBM talvez né acho que isso você pode explicar talvez tenha essa, uma dificuldade para conseguir também é, promover essa educação num nível mais mais é, inicial né? E aí cria essa legião de pessoas que aprenderam errado né? Como é que você vê isso? Como que a IBM ou outras marcas grandes Podem lutar contra isso? Né?
0: Ah, a IBM é uma empresa de código aberto há mais de 20 anos É só você querer Vou dar um passo atrás da tua pergunta Que eu sempre falo o seguinte Para mim mesmo, para o meu time, para os meus amigos Não existe ex-aluno, meu amigo não existe esse ex mundo que a gente está vivendo. Ou você estuda ou você estuda ou você aprende todo dia. Então, assim, é, é, você pegar essa questão para colocar desculpas de como aprender um novo modelo, é você não estar tá olhando o mercado de uma forma abrangente, como a gente falou na, na... acabamos de falar sobre isso, né? Como você usa a tecnologia a seu favor. Então, você é, não pode ficar dentro da caixa. Não, ainda mais numa área de marketing. Você pensar dentro da caixa, você não inova. Então, assim poxa, a IBM é uma empresa de código aberto ah, mas eu não sou developer mas cara, tem vários assim, você entra lá no IBM, tem vários portais que você vai se integrar, vai estar tá up to date vai saber, eu mesmo estou fazendo um esforço gigantesco né? e aí se você pegar todos os principais do mundo, estão trabalhando e estudando STEAM né? que é Science, Technology Engineer, Art e Matemática eu estou estudando Inteligência Artificial for dummies Fordhamis, porque eu sou Fordhamis. Mas eu estou estudando. Porque eu acredito que para liderar meus times, eu vou precisar da inteligência artificial cada vez mais para fazer o dia a dia. né? A ferramenta vai fazer o dia a dia e eu vou usar o meu cérebro para pensar na inovação. assim, dando um passo atrás da tua pergunta, é, não existe exame aluno Saia da caixa. Vai estudar. Conhecimento está um clique. Está no YouTube, está no Netflix, está onde você quiser, está em livros. O ponto é... Quanto você realmente quer ter disciplina para ler todo dia? Quanto você lê todo dia? Eu acordo às 5 horas da manhã, porque eu comecei a acordar às 5 horas da manhã até explicar, não é porque não é o clube da ciência.
1: <risos> é o 5
0: a.m. Não, não foi, não foi nada disso, não. Meu filho nasceu há dois anos atrás, eu não conseguia dormir porque tinha que ficar com meu filho. E aí comecei a acostumar a acordar às 5 horas. Eu falei, opa, já que agora eu tô acostumei, meu corpo acorda às 5 horas da manhã, 5 e 15, 5 e 20, depende do dia. Hoje eu acordei às 6, tá? Né? Consegui dormir mais um pouquinho. Amém. Graças a Deus. Mas hum. normalmente eu acordo às 5. Cara, eu vou, dar, eu vou ler o um livro, vou ler 10, 20 páginas do livro, vou escutar um podcast de vocês. Vou... Cara, às vezes eu tomo banho escutando podcast.
1: Quero esse fã de ouvido aí aqui. Que a é prova da água tem que comprar também. Não, não. Na, na caixinha aqui, ó.
0: Aqui, a caixinha, ó. Aqui, ó.
1: Bota tá no. Ah, perfeito. Bota. Uhum. Volume alto.
0: Acabou, cara. Mas, assim, não pode ter desculpa. Você vai correr, vai na academia. Cara, a informação tá aí. Vocês mesmos são provedores de informação. Assim, não tem mais desculpa pra um profissional eu aprender. Ah, quero saber sobre design thinking. Ah, sobre um processo, uma metodologia. Não, o Google mas quero aprender línguas, cara, tem 500 bilhões de aplicativos que te ensina língua, ensina mandarim, ensina, entendeu? Quero aprender sobre cloud, sobre Martec, né? que tem 8 mil ferramentas hoje, cara, entra lá no site, faz um trial, faz o um download, tenta testar, Sim. dá um Google, então assim, desculpa para, ah, eu aprendi desse jeito, eu sou coitadinho, vítima, não, não tem mais caminho para esse profissional também, assim, vai muito de você, querer fazer as coisas. Então, assim, eu tento sempre sair da zona de conforto e me empurrar pra frente, sabe? Quando eu percebo que eu tô na zona de conforto, e é claro que às vezes a zona de conforto é importante, tivemos um ano super complexo, super complicado, né? Eu não, não quero entrar nessa questão né, de que você às vezes está desanimado com as coisas, está difícil, eu entendo tudo isso. Mas você faz o seu caminho, você cria o seu caminho. Então, em alguns momentos você tem que acordar para isso e fazer o esforço necessário para se mover e ser um profissional melhor. Dá para aprender todos os dias. Né? E como eu falei, né? O, o Bruno, a primeira pergunta que ele falou foi muito bom. Como é que você faz o modelo de gestão agora, cara? Eu tô ouvindo. Eu pelo menos fiquei um, dois meses quando é ouvindo, aprendendo quantas pessoas. No teu time do lado tem gente que pode te ensinar hoje sobre qualquer outra coisa que você não sabia. Pode ser um botão de um PowerPoint que você não sabia e pode ser algo maior, entendeu? Então, como é que você usa o teu networking para você aprender? não só ter essa, esse posicionamento de vitimismo que eu falo, que é ai vida, oh céu não sabia, não tem cara, não Google, né, vai no YouTube, vai em qualquer outra ferramenta, conversa com teu amigo do lado, ele deve saber, que se ele não souber, crie esse network, porque eu não sei tudo, eu não sei, eu estou longe de saber tudo, longe, mas bem longe de saber tudo, mas eu tenho no meu network alguém que conhece, então se eu não sei, eu estava mesmo falando de inteligência artificial, né? Pô, eu quero aprender. Cara, quem aqui na IBM pode me ensinar inteligência artificial? Foi a primeira coisa que eu pensei. Aí tem um executivo, falei, Fábio, cara, eu quero aprender inteligência artificial, mas não sei nada, o básico do básico. Cara, o que, que você me recomenda? Me recomendou um livro que me falou, tá aqui começa. Cara, a janela se abre, né? Porque quando você está aberto para isso, a janela se abre, você vai estudando, vai aprendendo, aí uma coisa vai levando a outra. Aí que você fala, puta, como eu sou ignorante porque eu não sei nada mesmo, você percebe que não sabia nada e uma coisa leva a outra e vai te dando mais em e você vai aprendendo. Assim, não pode ter essa visão esse, esse posicionamento. Acho que você tem que sair um pouco da zona de conforto aí além disso.
1: Eu vou, eu vou na verdade, até é, ilustrar um pouco o que o Alan falou, Marcelo, porque, na verdade, assim, né? nós somos os grisalhos né, do marketing. Né? O, Alan, o Alan não é grisalho porque tem um pé na Índia, né, Alan? Não chegou a ficar... <risos> crisalho ainda, mas uh, nós, apre nós aprendemos a diferenciar talvez o conhecimento da informação, né? que é o que, que o jovem, né, uh, uh, tem mais dificuldade quando está uh, entrando no mercado e tal, né, que confunde muito o, a informação com o conhecimento uh, e, e, e prefere, né, tipo com a na, na, na era que estamos, né? da velocidade, né, eles preferem as coisas mastigadas, né, então se eu vou estudar marketing digital, se eu estou entrando hoje no mercado, né, Pô, vou começar a estudar marketing digital, quero entrar o, né, você vai aprender com os players né, de inbound marketing vamos, né, Não vamos dar nome às empresas, mas vamos dizer Você né, vai aprender com os players de inbound marketing E tu chega a confundir o marketing digital com inbound marketing Só que daí quando você vai conversar com o, com o Marcelo né, Que está na IBM Cara, o Marcelo nem vai falar sobre inbound marketing com a gente O Marcelo vai falar de marketing como negócio né? e, e aí o Alan puxou ali que é o, né, o marketing cloud né, que é uma das ferramentas da IBM, né, IBM vende software, vende hardware, né, mas é, é uma das ferramentas, tipo, a gente, é, nós já ouvimos falar de Market Cloud, dessa ferramenta específica, né, que tem Market Orchestration Marketing, o é, mercado de Martec tem mais de 8 mil ferramentas na né, Landscape, então é um negócio absurdo, né? e, e a gente... Tá tempo, eu e o Alan acompanhando ali, pô, faz 3, 4 anos que a gente ouviu falar de Market Cloud, com a IBM, com a Adobe, com um monte de empresa, né, com esse tipo de ferramenta, e, e, e parece que tu ainda joga na internet pra procurar alguma coisa sobre ferramenta de marketing, é inbound, se fala de inbound. É, é, e, e aí, assim, como é, que, pô, como é que tu pega uma empresa que quer vender Market Cloud, né, não importa quem seja, né, e vai entrar no mercado, sendo que o mercado, tu tem que estar tá educando ainda, né, como o pessoal de inbound marketing faz muito bem, porque o inbound parte né, do conteúdo, né. Então acho que só ilustrando o que o Alan falou, né, é a dificuldade que tem é como é que você vende, né, uma ferramenta que nem Market Cloud para um povo que está sendo educado para inbound, né? O é, é com a, isso,
0: Na né? verdade é aquela questão, né? Você tem que entender a necessidade de negócio, né, e do seu cliente, né? você só olha para, para, né, quem, para quem tem, como, como se diz, né, para quem tem é, é, parafuso, é, parafuso, não, para quem tem prego, tudo é martelo, né? Como disse. Então, assim, é, é, é muito mais abrangente do que isso. É claro que o inbound é importante, é importante. Trabalho com inbound? Trabalho com inbound. Bacana, mas isso é meio para mim. Aham. Você tem 500 outras formas de você trabalhar. Agora, como é que você conecta isso numa jornada inteira do seu cliente? Né? O end-to-end -end que se fala. Como é que você entende uma, um KPI do time-to-value? O que é o time-to-value? É desde a ponta do funil até a compra, desde a hora que ele começa a usar o teu produto. Como é que você mede isso? O que, que é real? Ele só vai perceber valor na hora que ele utilizar o seu produto, seja tecnológico ou não. Como é que você entende isso, mede isso dentro do, 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 do teu KPI E como é que você traz esse KPI para dentro do negócio, mostrando quanto você está diminuindo esse lead time que você está utilizando? Então, assim, é muito mais sobre essa jornada e experiência do cliente em vários pontos de contato. E aí, sim, você vai usar ferramentas, metodologias, entre as questões... Do que só ficar falando de inbound, né? Cloud computing é muito maior do que isso. A gente está falando de carros autônomos, a gente está falando de cidades autônomas. Cidades autônomas, você vai usar cloud para isso. Né? Você não está falando de grandes marketplaces. Você não está falando de inbound marketing, entendeu? Então, assim, de novo, é importante cloud é de marketing? Claro que é. Não estou falando que não é. Mas a layer é muito maior do que isso. Então, eu acho que volta um pouco da pergunta do Aaron, de cara, sai da bolha, sai da bolha, né, é bolha no cega, entendeu, então, tendo um pouco maior, tem, tem essa capilaridade, essa abrangência de falar, opa, calma aí, não é só no marketing, e, e aí eu acho que o fundamento de marketing é essencial, né, os quatro P's, né, que todo mundo, putz, isso caiu, né, tem vários artigos, ah, quatro P's, oito P's, oito C's, sei lá, cara, pega os quatro pés e faz o arroz com feijão muito bem feito. Olha, foi o coto. Faz o arroz com feijão. Tenta fazer o arroz com feijão muito bem feito. Você vai ver que você já vai ter problema pra caramba e você vai ver que você vai trazer resultado pra caramba se, se fizer bem feito. Entendeu?
1: Perfeito. Eu vou partir pra conclusão aqui então, Marcelo. Ah, fica à vontade aqui pra contar qualquer empreitada aí que você tenha pro futuro. Deixar um recado pros nossos ouvintes, talvez um, um caminho aí pros nossos ouvintes que podem dizer assim, ó. Vão nesse... Vamos por aqui, que é onde a gente pode acelerar a maturidade no marketing digital, né? No, no Brasil, que a gente vê que ainda estamos muito atrás, né? Mas deixa aí um recado para nosso, os nossos ouvintes. Se fala aí, fica à vontade para falar também sobre qualquer, qualquer empreitada tua aí para o futuro.
0: Legal. Acho que na IBM, né, a gente está entrando em 2021, um plano super importante, num ano que a gente acredita que o Brasil realmente vai crescer, espero que sim, espero que venha a vacina rápida, para que isso aconteça também, te vem ajudando né, gigantes em, empresas, médias empresas a se transformar na questão da transformação digital, que é um grande buzzword, né, só que um ponto que eu queria dizer que passa pela transformação das empresas. E quando você passa da, pela transformação das empresas, passa em você se transformar. Tudo isso que a gente está falando de estudar, né, de pedir ajuda, né, de não parar de estudar, né, de você entender realmente o teu consumidor e a necessidade real que ele tem, né, de você melhorar esse atendimento. Né? Então, a transformação ela é muito maior do que o, o digital em si. Né? Porque se você pegar uma organização, ela está estruturada um fluxograma lá de 1970 que foi criado. Né? E as empresas que nascem core, uh, elas têm uma organização muito mais flat, muito mais horizontal. Então, como é que você usa isso na sua startup, na sua pequena agência, na sua média agência, na sua grande agência, para te dar velocidade e trazer esses insights e criar uma cultura aonde... É, seja cultura de dizer sim. Né? As grandes inovações, as grandes transformações nascem justamente nessa cultura de dizer sim. Então, o ambiente, o ecossistema onde você está inserido, e as pessoas que você conhece precisa realmente estar tá induídos nessa transformação de mindset, de você olhar para você mesmo e falar, cara, eu sou responsável por mim, eu tenho autorresponsabilidade por isso, e vou fazer essa transformação e vou liderar. E aí não importa, ah, Marcelo, é fácil você falar porque você é o Simão da IBM, você está na primeira casa. Não é isso. Eu falo isso para o meu time. É, do estagiário ao CEO da empresa, qualquer um pode ter uma grande ideia e qualquer um pode ajudar a empresa a inovar, a se reinventar. Então você tem um papel da onde você estiver, da cadeira que você tiver, do, da cidade que você tiver, da agência que você tiver, de inovar, de ir além do que você faz. Então não fique nessa 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 bolha, né? Uh, e tente ir além do que você faz e peça ajuda. Construa o seu network, que é um ponto super importante, como eu falei, eu não sei tudo, mas no meu network eu posso entrar lá no meu LinkedIn, posso entrar aqui no meu WhatsApp e falar, putz, eu não conheço sobre isso, mas vou, vou saber quem conhece, e é sempre o amigo do amigo do amigo que vai poder me ajudar, cria essas pontas. Eu acho que isso é um ponto super importante para dizer, porque, como eu disse, o marketing é o mercado em movimento, você precisa se movimentar, você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa entregar, né? você precisa fazer o que os americanos chamam de walk the talk, mas passa pela transformação de você. Primeiro. Depois você usa as metodologias, depois você usa as ferramentas, só para poder escalar e te dar velocidade no que você precisa fazer. Mas passa por você. Eu acho que esse é um ponto importante e que vem me tocando muito, que eu sempre tento me transformar. Sempre, né, nesse momento ainda mais da, 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 da Covid, já venho fazendo isso há alguns anos, mas tentando me transformar, tentando ser um profissional melhor, né, e não é o profissional Marcelo. Isso eu acho que é um ponto importante de dizer também, porque aqui vocês estão vendo a minha casa, né, mas antes, na, na empresa, você colocava armadura, né? Você colocava armadura, ia trabalhar, né? tinha uma mesa, tinha uma sala.
1: Um personagem.
0: Mas hoje você não tem mais isso. A gente mesmo conversando aqui, tá tendo uma obra aqui, tá batendo aqui, fazendo é barulho. Real. Então, não, a vida real como ela é e como você é. Então, como é que você realmente traz isso pro seu dia a dia? Né? Não usa essa armadura, mas usa o que realmente você sabe como conhecimento para transformar. E aí sim, a tecnologia, né? Ah, tudo que a gente falou de metodologias, né? ah, o teu network vão né?
1: voltar a seu favor para fazer a transformação.
2: Tá? Esse eu acho muito que é o meu ponto. Muito bom, muito bom.
1: Bom, Marcelo, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado por participar. Eu que agradeço. Eu que
2: agradeço. Aqui. Eu que agradeço.
1: Querido, vamos estar de olho te acompanhando, Marcelo, aí no mercado, tá bom?
0: Tá bom, eu <risos> digo mesmo que vocês precisarem de mim, estou à disposição, tá, bom? tá,
1: já, tá valeu, bom? Obrigado. Valeu, Marcelo.
0: Obrigado a vocês, tchau, tchau.
1: Sincero Cast, produção e -Kite, plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.